0: Всем привет, с вами Культура в городе Московского многофункционального культурного центра, и это цикл подкастов, записанный совместно с Еленой Соляевой, «Гордость, предубеждение и женская литература». Привет, Лена! Привет, Аня! нас с тобой так долго не было выпуска... Расскажи, пожалуйста, как твои дела и о чем ты сегодня нам расскажешь. Я напоминаю всем, сегодня у нас, к сожалению, последний выпуск с Леной, но все новости вы сможете узнать в ее э, телеграм-канале и оставаться с ней на связи дальше, даже несмотря на то, что мы заканчиваем этот цикл подкастов. Лена, как дела и чему посвящен сегодняшний выпуск?
1: Да, у меня был довольно сложный рабочий период, поэтому даже в моем телеграм-канале не было обновлений какое-то время. Но я очень рада, что я начала снова публиковать материалы в своей комнате и обязательно, конечно же, еще раз напишу про этот выпуск, как только мы его запишем, и расскажу всем моим подписчикам, что теперь можно послушать наконец-то все выпуски. И я очень рада тому, что мы вообще задумали и реализовали запись этого подкаста. Спасибо тебе тоже большое. А сегодня у нас будет тема «Детская литература и детские писательницы». Но я решила, что просто рассказывать о книжках будет не так интересно, потому что все-таки подкаст у нас в первую очередь посвящен женскому письму. Поэтому сегодня... Я бы хотела побольше рассказать о неизвестных фактах об известных писательницах детской литературы и поговорить про, например, забытых детских писательниц, о которых, наверное, сейчас уже мало кто знает, хотя их книги до сих пор, например, даже переиздаются. И, наверное, мы поговорим про современную детскую литературу и то, что происходит сейчас в книгоиздании, да, за какими ресурсами можно следить в интернете, чтобы узнать про самые-самые интересные детские книги.
0: Лена, спасибо тебе за такое вступление, и да, я надеюсь, что ты не забросишь канал и действительно продолжишь публиковать там информацию, потому что канал действительно замечательный. И тема у нас сегодня тоже отличная, потому что на самом деле, наверное, очень сложно рассказать какой-то неизвестный факт о детской литературе, потому что детские писательницы, первое, что приходит на ум, да, это Пеппи Чулок, Астрид Лингрен и э, Туви Янсен. На самом деле вообще детская литература, мне кажется, она одна из самых таких, которая запоминается у тебя с детства в голове, да, и ты всегда потом помнишь, о чем же было это произведение, несмотря на то, что ты после этого читаешь, да, очень много, например, но ты всегда будешь помнить то, что ты прочитал первое. По крайней мере, у меня так, не знаю, как у тебя…
1: Ну да, и я думаю, что как раз нужно начинать с правильных детских книг, чтобы потом ребенку просто захотелось читать дальше, развиваясь и читая уже что-то новое. Поэтому, да, ты упомянула про Астрид Лингрен и Тува Янсен, и как раз это те самые имена, про которые тоже я вспомнила, когда только начала готовить этот выпуск, и а, интересно отметить, что примерно в одно и то же время а, вышли биографии этих писательниц. В 2017 году а, вышла биография Тувы Янсен под названием «Тувы Янсен. Работа и любви, а в 2016 году биография Астрид Лингрен под названием «Этот день и есть жизнь». И как раз вспоминая про эти биографии, я начала искать там факты какие-то, да, о которых можно было бы сегодня рассказать, потому что мне очень хотелось как-то по-новому раскрыть не только, ну, взглянуть не только на творчество этих писательниц, но и на их, например, биографию. И если говорить про Туву Янсен и про ее биографию, про ту самую книгу ту Янсен «Работа и Любим", то первый факт, о котором мало кто знает на самом деле про Туву Янсен, это то, что самой большой страстью в жизни писательницы на самом деле было не писательство. Дело в том, что Тувы Янсен э, очень долго училась и получила э, грандиозное профессиональное образование в сфере живописи. Ты знала об этом?
0: Ну, вообще нет. Я всегда думала, что она писательница, я читала максимум какие-то факты, наоборот, такие о произведениях, а не о ней самой, поэтому для меня сейчас большое удивление узнать, что она еще и звук занималась.
1: Да, и более того, она сама себя назвала художницей в первую очередь. Вот. И все это было связано с тем, что вообще, почему Янсен получила художественное образование, она родилась... В семье известного скульптора Виктора Янсена и иллюстраторки а, а, Сигне Хаммерштен, ее мама тоже была художницей. И, например, работы отца Тувы Янсен до сих пор можно увидеть в Хельсинки. Например, в одном из парков в городе находится небольшая скульптура, которая изображает русалочку. И дело в том, что даже для этой скульптуры, которую делал отец Тувы Янсен, позировала сама Тува.
0: Да То лапа. есть, представь,
1: можно сейчас походить в Хельсинки, и там есть несколько, во-первых, фонтанных вот этих таких композиций, да, и Тува постоянно позировала отцу для его художественных работ. Да, и есть настоящие такие большие классные экскурсии по Хельсинки, связанные с жизнью как раз с творческим наследием Тувы Янсен, вот, и я уже говорила, что она действительно получила блестящее художественное образование, и Тувы нарисовала огромное количество картин и даже несколько монументальных настенных росписей. Например, она выполняла заказы на монументальные росписи в разных государственных учреждениях Финляндии, и до сих пор они сохранились. Вот, поэтому у меня вообще есть самое большое желание однажды все-таки добраться и походить по местам художественного наследия Тува Янсен. надеюсь что когда-нибудь я это осуществлю mm-hmm. вот а ещеишь
0: да. и просто если у тебя какой-то ответ может быть ты тоже об этом уже прочитала почему же она все-таки выбрала тогда писательскую деятельность а не живут
1: Ну, Дело в том, что она не совсем выбрала. Когда начали выходить книжки про муми-троллей, их успех оказался настолько огромным, что сама Тува этого не ожидала. И в какой-то момент, когда эти книги начали коммерциализироваться, то есть начали создавать сувениры, понятно, что все это было через авторское право, то есть Тува получила достаточно большое количество средств за то, что она придумала этих персонажей. И все начали называть Тува Янсен мамой муми-троллей, но именно в этот момент сама Тува Янсен почти ненавидела собственных персонажей. Нет. Нет! Потому что для нее живопись всегда была важнее. То есть это было делом всей ее жизни. И поэтому, да, мне так хотелось об этом рассказать и еще раз напомнить, что эта замечательная детская писательница была еще очень большой и очень хорошей художницей.
0: Слушай, ну, э, благодаря ей я начала понимать математику, как бы это ни звучало, потому что в детстве мне подарили книгу «Математика и и там были все. Это, конечно, мало, наверное, относится к ней самой, но тем не менее благодаря <свят> ее произведению мне удалось хоть что-то осилить в математике, потому что я вообще не математик и, и все у меня было всегда связано с гуманитарием. И мне подарили эту книжку, где было все с картинками этих мультролей и все задания были даны как будто они это их жизнь там и вот это все. Mm-hmm. No, но ну, при, при этом это и... я... Самих же персонажей тоже нарисовала
1: Тува именно потому что у нее было художественное образование и такое видение да, этих персонажей
0: вот, спасибо ей за мои четверки по математике спасибо что не тролки вот а если еще что-то добавить по ней потому что я понимаю человека она вообще разносторонняя была
1: да, но ну, я бы посоветовала все-таки прочитать вот эту биографию, да, о которой я говорила в начале, Тува Янсен, ⁇ «Работа и любви ⁇ потому что там, во-первых, эта книга, она очень красивая, там огромное количество иллюстраций, ее прям приятно читать, приятно держать в руках, и эта книга действительно рассказывает настолько ярко описывает жизнь Тувы, что э, там можно найти ответы на любые вопросы и <связь> про жизнь и творчество Тувы Янсен.
0: Есть ли какая-то фраза, которая тебе больше всего запомнилась, например? Из Ой, фра-
1: фразы нет, но меня, конечно, поразило э, ее отношение к живописи. То есть она с самого детства... Uh, у нее есть очень много размышлений о том, что, например, ее мама, несмотря на то, что она была художницей, она и зарабатывала меньше, чем отец, и у нее было меньше возможности заниматься творчеством, потому что на ней были, например, домашние обязанности. И тут очень много говорит как раз-таки вот о неравенстве да, о женщин даже в творческой семье, хотя, казалось бы, отец Кулптор, мама художница, и поэтому ей всегда было очень важно заниматься живописью и добиваться в этом а, каких-то достижений, а, чтобы, опять-таки, быть независимой, быть свободной. Собственно, отсюда и появляется а, название книги «Работа и любви», потому что работа была всей ее жизнью, ее самой большой любовью. И то, как она отдавалась и живописи, и писательству, это, конечно, удивительно. Но, то есть эта книга она вдохновляет просто на жизнь на работу на занятие творчеством.
0: То есть ее можно посоветовать и всем любителям живописи, насколько я понимаю, потому что конечно. я думаю для них сейчас это будет большое открытие, кто слушает этот подкаст, потому что все воспринимают ее все равно как писательницу.
1: Да, да. Но ее картины очень интересные и монументальные росписи тоже, конечно, стоят увидеть, загуглить и посмотреть.
0: Но мы все-таки хотим посмотреть живую, поэтому тоже будем хотеть поехать теперь и посмотреть в Хельсинках ее работы. Мы уже с тобой в начале разговора задели, да, еще одну писательницу и. Что ты можешь рассказать о жизни Астрид Лингрен, потому что все-таки она-то больше на слуху, наверное, потому что очень рекламизирована вся тема «Бэбилен Чулок», и поэтому у всех на слуху его имя, фамилия, поэтому что ты можешь рассказать неизвестного о ней, потому что, наверное, это все-таки сложнее, чем рассказать о неизвестных фактах Туми Янсен.
1: Ну, не то чтобы сложнее, но Астрид Лингрен, конечно, тоже такая грандиозная величина, и рассказать вот, вот прям что-то совсем неизвестное, мне было очень сложно да, вспомнить что-то, что никто не знает, но, во-первых, в одном из предыдущих выпусков я уже рассказывала, одну необычную историю из жизни Астрид Лингрен а, про ее очень долгую переписку с одной из ее читательниц помнишь об этом а, да а, вот то есть а, Астрид Лингрен получала от детей просто а, не знаю, как это, мешки писем. <смех> вот. И только с одной из читательниц ее переписка продолжалась на протяжении нескольких десятилетий. И поэтому еще раз порекомендую всем посмотреть или прочитать ä, о книге ваши письма «Я храню под матрасом». Это как раз про ä, ну, полностью переписка, а не полностью, может быть, скупированную, но, в общем, переписка Астрид Лингрен с одной из ее читательниц. Вот еще я э, знаю, что у Лингрен за всю жизнь она выпустила всего одну э, книгу не для детей, ну то есть э, не детскую книгу, и это, э, это работа с ее памятью, с воспоминаниями о ее родителях. Э, книга называется «Самуэль Август из Севет. Торпа и Ханны из Хюльта. То есть эта книга посвящена прям ее родителям, их жизни, да, зачастую сложные, но опять-таки с какими-то своими тихими семейными радостями, о их отношениях к детям, о том, как они воспитывали Лингрен, и, наверное, это тоже будет интересно узнать всем, кто интересуется биографией писательницы. Вот. И если еще говорить про... Ну, это не совсем такой неизвестный факт, но моя самая любимая история, связанная с биографией Астрид Лингрен, ее сын Ларс рассказывал, что его мама, когда Лингрен воспитывала до Ларса, когда они приходили на детскую площадку, она всегда была вместе с детьми, ну, то есть она с ними играла, играла в «Активные игры», но самое главное — это то, что Лингрен до самого позднего возраста лазила по деревьям вместе с детьми. Вот. Ну, то есть она была настолько витальна, то есть у нее было так много энергии, так много радости, так много любви к этому миру. И есть даже фотки до Стретлингрена на дереве. Она там такая уже старушка. И она очень любила отвечать людям, которые там указывали ей на то, что как бы вообще в вашем возрасте уже они по деревьям, есть такая ее сакраментальная фраза «Ни один закон не запрещает старушкам лазить по деревьям».
0: Да, 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 вот. да, про эту, да, про эту фразу я знаю.
1: Конечно. Вот. И тоже относительно недавно, в 2018 году, вышел художественный фильм, полностью посвященный биографии Астрид Лингрен. Он называется «Быть Астрид Лингрен». И э, этот фильм для меня тоже стало открытием. И, э, наверное, я могу его посоветовать просто всем, кому нравится. Или э, сама Лингрен, э, и история эмансипации и просто любителям хорошего кино, потому что этот фильм получился настолько мощным, что, например, при первом просмотре я, наверное, сидела со слезами на глазах с самого начала до завершения фильма, просто потому что это настолько личная история, и она так хорошо рассказана, что ты сочувствуешь писательнице в ее каких-то Очень сложных, на самом деле, жизненной истории у Астрид Лингрен была. Но я не буду об этом много говорить. Обязательно посмотрите фильм.
0: Да, Лен, у меня только один вопрос. Может быть, ты тоже знаешь этот факт. Почему же все таки из такого количества детей ее зацепила только одна девочка? Есть ли какая-то информация об этой девочке? Почему именно она?
1: Да я думаю, просто родственная душа. (laughs) Ну, то есть... Родственная душа... Да, она была достаточно, ну, такая, не по годам умная, да, у нее тоже была очень сложная жизненная ситуация, когда она начала писать Лингрен, и я думаю, что ее просто зацепила. тоже, наверное, какая-то внутренняя сила, которая была в ней самой, несмотря на все внешние обстоятельства, да, которые, например, складывались не так не самым легким образом.
0: Да. Ну, сейчас мы с тобой поговорили о таких известных писательницах, и, наверное, о них каждый слышал, да, так или иначе, сталкивался, может быть, с произведениями. А если говорить не об очень популярных сейчас, но когда-то они были популярными. То есть просто до нас, как бы, да, не дошла вот эта слава, но э, все равно их стоит почитать.
1: Uh-huh. Uh, ну, Самая знаменитая детская писательница, российская, мы говорим про конец 18, начала 19 века, это Анна Петровна Зонтак, и она очень много публиковалась в детских журналах, сдавала сборники сказок, сказок и рассказов для детей. Вообще изначально зачастую там, в XIX веке жизненный творческий путь писательницы складывался следующим образом. Они начинали как переводчицы. То есть та же самая Анна Петровна Зонтек, она перевела историю Англии для детей Чарльза Диккенса, переводила сказки Шарля Перо, Гауф и многих других зарубежных известных детских писателей, а потом начала писать сама. И Анна Петровна Зонтак, еще почему я о ней вспомнила, потому что она является одной из родоначальниц жанра литературной сказки. Вот. Можно почитать, кстати, ее сказки, ну, то есть она брала, например, какие-то сюжеты, но перерабатывала их и создавала э, на основе там, классических сюжетах э, сюжетов свои новые сказки. Вот На сайте Национальной электронной библиотеки rusnap.ru можно найти и э, э, скачать бесплатно, и почитать ее, например, «Повести и сказки для детей», 1832 года издания. Вот это довольно любопытное такое чтение и то, как она работает с таким сказочным наследием. Вот Вторая писательница, она не то чтобы совсем забытая, это Александра Яковлевна Яковлевна Бруштейн, почему я о ней вспомнила, во-первых, потому что она окончила Бестужевские высшие женские курсы, о которых мы тоже уже, наверное, несколько раз говорили в подкасте, После революции она участвовала в кампании по ликвидации безграмотности, организовывала в Петрограде школы грамоты для детей, собирала репертуар для детских театров. В общем, у нее такая была очень сильная общественная деятельность. И у Бруштейн есть знаменитая трилогия, она называется "Дорогу уходит вдаль" и это автобиографическое на самом деле произведение, которое рассказывает, ну, собственно, главная героиня, там девочка и это рассказ про ее взросление, про школу, да, как она учится в отношения со сверстниками, вообще там с родственниками и Тот язык, которым написана эта книга, его невозможно отличить от современности. Ну, То есть, когда ты читаешь, даже не то чтобы язык, а те темы, которые затрагиваются в этой книге. Это же... ну, Это такие извечные вопросы, которые возникают у взрослеющей девочки. Это первая любовь, дружба, вопросы не знаю, о добре и зле. Ну, то есть это читается а, очень а, ярко. И а, тоже советую эту книгу как одну из ну, трилогию «Дорога уходит вдаль», как пример очень хорошего, в первую очередь, литературного текста. А, и третья писательница – это Лидия Анатольевна Будагозская. И у нее тоже есть книга, которая сейчас переиздается, несмотря на то, что она тоже была написана столетия назад. Это «Повесть о рыжей девочке». Ну, книга так и называется «Повесть о рыжей девочке». Вот. И это тоже про взросление подростка, да, про девочку Еву с непослушными рыжими волосами, очень э, таким независимым характером, тоже немножко напоминающую Пеппи. Но э, контекст там э, вообще небольшого российского городка, то есть эта девочка э, растет в маленьком провинциальном городе, э, учится в гимназии, и там тоже возникают тема там, первой влюбленности, дружбы, э, не знаю, отношений с родителями и вот все эти такие извечные темы, которые... Я думаю, что это очень интересно прочитать. И э, тем, кто хочет вспомнить, как это, как это было быть подростком, да, вернуться в какое-то такое вот ощущение э, – радости открытия мира и там, вот всех этих возможностей взрослой жизни, потому что это, на самом деле, очень, очень такой смутный, но при этом, мне кажется, приятный период в жизни любого человека. Это подростковый возраст и школьный возраст. Вот.
0: Я только хотела тебя спросить, стоит ли читать да, сейчас нам детскую литературу, Потому что, ну, мы до этого с тобой говорили про такие, ну, серьезные произведения, либо фантазийные, да, ушли в какую-то историю, там, глубокие темы, а здесь мы говорим про детскую литературу, да, и понятно, что наши слушатели, возможно, будут, ну, подростками, там, и все-таки, я думаю, что наша основная целевая аудитория, да, это люди, которые уже вышли из детского возраста, поэтому главный вопрос все-таки, что мы можем, да, взрослые подцепить от детской литературы?
1: Мне кажется, это, конечно же, какие-то чувства и эмоции, которых, может быть, мы давно не испытывали, ну, потому что зачастую мы не помним там, Ощущение первой влюбленности. Да? когда ты прочитываешь эти книги, ты вспоминаешь и свою жизнь, и, мне кажется, в контексте работы с памятью читать детскую литературу очень интересно.
0: Лена, какие замечательные слова. Мне кажется, после этого люди просто сметут с прилавок детскую литературу, про которую мы сегодня говорили.
1: Надеюсь.
0: Да-да-да, они пойдут в библиотеки. Подскажи, пожалуйста, мы сейчас говорили все-таки о неизвестных да, детских писательницах, я лично о них не слышала, то есть до тебя. Вот. И да, мне нужно будет как раз таки пойти и читать. А про современных писательниц, которые вот сейчас да, на пике своей популярности, которых нам будет тоже интересно почитать.
1: Да, наверное, назову и одну из самых известных писательниц и довольно активно сейчас публикующаяся. Это Нина Дашевская. (coughs) Не знаю, слышала ли ты или нет. Нет. Почему почему я хочу о ней рассказать? У Нины Дашевской, на самом деле, несмотря на... Ее очень молодой возраст, уже вышло много книг. Она победительница и лауреат крупных очень литературных премий в области детской литературы. Например, книгу РУ. Мы будем еще говорить сегодня об этой премии, потому что я хочу рассказать вообще о том, через какие, да, премии можно следить за интересной детской литературой, вот, у нее есть несколько самых таких известных книг, это «Число Пи», например, и, наверное, я бы посоветовала начать как раз с этого романа, прости, «День числа Пи», «День числа Пи», вот, и что интересно отметить, когда я прочитала сначала этот роман, а потом начала ну, там, повесть, а потом начала читать какие-то другие произведения Дашевской, я удивилась тому, насколько у нее отточенный авторский стиль, ну, то есть он узнаваем везде, потому что, например, потом я начала читать сборник, состоящий из рассказов разных писателей, я даже не смотрела там, кто был и какие имена были у авторов, и я просто читаю произведение и понимаю, что это написала Дашевская, то есть для меня это показатель того, что вот писательница нашла такую свою стилистику, и что можно рассказать сказать об этой стилистике, ну, во-первых, читать Дашевскую очень приятно и очень легко она очень много пишет про таких детей с богатым внутренним миром то есть, это подросток, например, который увлекается, ну, так, даже не увлекается, а, например, Почти гениален в математике. Вот, кстати, ты тебе плохо давалась математика, обязательно почитай день числа пи, чтобы узнать, как это быть человеком, который понимает математику на интуитивном уровне, и действительно почти гениален в этой теме. Я бы а, я
0: вот. после такой литературы, потому что я тоже не ребенок, а математику до сих пор не понимаю.
1: Вот. Но ну, там как раз про то, что ему тоже очень сложно, да, вот, г- главным игрой этой книги, потому что никто не понимает математику, а он понимает, и вокруг этого строится такая драма его жизни, вот, ну, в Дашевской тоже очень много нежности, описаний каких-то... Первых, первых влюбленностей, uh, У нее uh, очень много uh, тоже примеров такой uh, хорошей дружбы, да, крепкой, например. Вот. Uh, и, кстати, уже упомянула про сборники рассказов. Есть uh, такое из- сейчас uh, издательство «Волчок», издательства детской литературы, и у них выходит как раз большое количество сборников рассказов самых разных детских писателей, и советую всем, кто любит хорошую детскую литературу, обратить внимание на это издательство. Вот. Что еще про современных? Уже рассказывала тебе про лампешку, я помню, тебе тогда очень понравилось, и, конечно, я я бы еще раз упомянула об этой книге, Потому что это, ну, для меня это, наверное, мой вот просто топ-1 сейчас детской подростковой литературы. Это Лампешка Аннет Хасхамп. Но мы говорили уже в каком-то предыдущем выпуске о ней, поэтому можно, по-моему, «Готика и хоррор», да, был выпуск.
0: Да, да, если а. я не ошибаюсь тоже, туда то, мы говорили в том выпуске. Поэтому, если кто его не слушал, обязательно послушайте. Лена там отлично разрекламировала эту книгу.
1: А если говорить про еще про российских писательниц современных детской и подростковой литературы, то недавно состоялся такой писательский дебют у переводчицы Надежды Беленькой. Она написала книгу, первую книгу, называется она «Девочки-колдунья». И Это, наверное, как раз моя самая любимая книга за последние несколько месяцев, которую я прочитала, потому что девочки колдуньи рассказывают про четырех девочек, которые э, знакомятся в одном из э, дворов э, и понимают, что им очень интересно вместе общаться, но помимо этого э, они изучают, э, как, как бы рассказать мистическую сторону города. Ну, то есть Москва открывается для них как такое пространство очень очень магическое и в это в эту другую Москву можно попасть. Но это немножко напоминает Нила Геймана, да? У него тоже есть, например, книга про альтернативный Лондон, про да, другую да, реальность да. города. И, и вот как раз такой же магической стороной открывается Москва в этом произведении. Там очень много упоминаний. Э- улиц Москвы. Ну, то есть читать эту книгу, это все равно, что ходить по городу. я очень люблю такие книги-путешествия, когда ты можешь, например, потом просто пройтись по маршрутам персонажей. Вот это, это всегда очень интересно. И я знаю, что уже даже проводили по Москве экскурсии по этой книге девочки вот. Ну и там, конечно, очень много, да, очень много магии такой э, прекрасной. И само песствование тоже очень динамичное, книга быстро и легко читается.
0: Слушай, вообще, очень приятно, что они пишут про Москву, потому что когда, да, ты живешь, ты понимаешь, что это все... Ну, то есть у тебя настолько это все изображение появляется в голове, то есть ты прям, это действительно как магия какая-то, ты вроде бы живешь в этом городе, и тут ты открываешь его совершенно с другой стороны через эту книгу, то есть это какая-то потусторонняя реальность.
1: Да, и, кстати, там еще очень много легенд о Москве, то есть о строительстве города, знаешь, вот эти вот городские легенды, это такая благодатная почва вообще для, для любой литературы, вот, и да, поэтому я прям влюбилась в эту книгу.
0: Слушай, ну я не знаю вообще, читала ли я в последнее время да, какую-то такую литературу для детей, ну, которая специализируется да на, именно на, на детской литературе. Единственное, что из последнего, я помню, это было пару лет назад, я прочитала «Дом странных детей», для меня это вообще было просто э, каким-то таким восторгом, там тоже рассказывается про детей и со странными способностями, и там про магию, и я вообще просто была в восторге, прочитала все, всю серию, и посмотрела фильм, разочаровалась, книга гораздо лучше, это тот случай. Вот. Но тем не менее, я думаю, что мне вот понравится Последнее, о чем мы говорим сейчас, где рассказывается про Москву, потому что, блин, я вообще думаю, что это восторг, когда ты можешь прям вот как в потустороннюю реальность просто через книгу заглянуть.
1: Да, да, обязательно. Хотя бы почитай сначала про книгу, а потом уже... Можешь сделать вывод, хочешь ты ее читать или нет? А зачем, вот. зачем,
0: если Лена? Ты только что, опять же, настолько отрекламировала ее, что просто я после каждого нашего выпуска хочу прочитать все о том, что ты сказала о том, о самое,
1: ты, да? самое главное, чтобы у тебя было на это время. Я да? всегда, кстати, стараюсь людям желать на Новый год и прочие праздники побольше времени, чтобы у вас было, чтобы читать книжки. Вот. А, и если еще говорить про какую-то навигацию в мире детской литературы, то, конечно же, нужно смотреть за современными книжными премиями в области детской литературы. Это, например, самый такой крупный – это всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества книгу и литературный конкурс «Новая детская книга» и международная детская литературная премия имени Крапивина. Вот. Но самое мое большое открытие и моя самая большая любовь в области детской литературы это то, что библиотека «Гайдар» в Москве совместно с издательством «Самокат» Каждый год с 2007 года выпускает иллюстрированный каталог 100 лучших новых книг для детей и подростков. И вот это, да, у них на сайте есть каталоги с 2007 года, то есть представляешь какое-то огромное количество собраний самых лучших детских книг, и поэтому обязательно всем, кому интересна детская подростковая литература или те, кто будет покупать книги своим детям, советую посмотреть вот этот вот каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков» от библиотеки Гайдара.
0: Для меня, наверное, фаворит из издательств, я э, что-то сейчас вспомнила, потому что ты упомянула, да, про то, что издают каталоги, Когда я там покупаю да книги своим племянникам маленьким, я обращаюсь в издательство МИФ, да захожу на их сайт, заказываю, потому что тоже может быть кому-то на заметку пригодится абсолютно замечательные книги иллюстрированные. И для меня тоже это восторг в плане иллюстраций. Да. Кстати,
1: на сайте Мануэла Фербер есть еще подборки для детей по годам. То есть там конкретно есть, например, книги для возраста 11 лет на сайте и это очень удобно потому что ну это тоже такая навигация да
0: ну и сами книжки Лена они просто замечают да. какой-то восторг в моем детстве такого не было это просто настолько детская литература преобразилась конечно с эпохой технологий поэтому хочется покупать для себя
1: да Вот. Ну, еще, конечно, «Самокат». Наверное, это тоже одно из ведущих таких сейчас российских издательств, которые работают с детской подростковой литературой. Тоже советую, если вдруг кто впервые сталкивается с темой детской литературы, обязательно посмотреть их сайт и то, что они издают и (связывая) публикуют.
0: Лена. Я думаю, что мы сегодня с тобой вообще отлично поговорили. Это был такой теплый выпуск, потому что он не про страсти, да, не про мистику. Он такой добрый, душевный, про детскую литературу. И, конечно, не хочется прощаться с тобой абсолютно. И я надеюсь, что тебе тоже понравилось записывать с нами выпуски все, и что, может быть, с тобой мы в дальнейшем еще что-нибудь придумаем и реализуем. Может быть, это уже будут личные встречи.
1: Да, мне тоже было очень приятно, и я благодарю тебя еще раз за то, что мы вместе с тобой сделали этот подкаст, записали его, и, конечно же, будут новые планы, будут новые начинания,
0: только за. Поэтому не прощаемся с тобой до конца, пока-пока.